0: E.T. busque conhecimento. Conhecimento, como diria o E.T. Não sei de quem é a época isso aí. Acho que te tirar essa parte. <risos> ah, Ah, não dinheiro, lembro cara. do E.T. cara? Tá, cara, como você não lembra do Etebilu? Alexa, quem é o E.T. Ah, sério? Você não lembra do E.T. cara? Não, que desculpe. Queira. Não tenho certeza a respeito disso.
1: Um sagrado
2: Está começando mais um episódio Do podcast Agro Depende O podcast do universo agro Do mundo do agronegócio Hoje nós vamos estar falando de uma forma um pouco mais Descontraída do que o convencional Porque é, até então A gente faz uns episódios meio travadão Né? A gente segue uma pauta, ou não, nem sempre, e tenta falar um episódio geralmente um pouco mais técnico. E hoje a gente quer falar um pouco mais sobre algumas experiências, sobre algumas coisas que a gente acha até mesmo que nós deveríamos ter feito e cuidado um pouco mais durante a faculdade. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
0: Meu nome é Douglas Bonita Borda. Meu nome é Cassiano Sartordeck. Bom, então vamos falar um pouco do assunto, de o que a gente poderia ter feito, o que a gente fez e a visão que a gente teve aí na graduação, de como poderíamos estar melhor hoje, vamos dizer é, assim. Se a gente for <risos>
2: analisar durante a faculdade, a gente sempre percebe que tem muita coisa que... Tu tá lá no meio de uma, de uma aula, muitas vezes, que parece que é chata, ou tu, tu tá em algum assunto que tá sendo abordado, que muitas vezes não é tão interessante assim, ou naquele momento não parece. E isso é uma crítica que muitas vezes a gente tem em relação ao fato de que muitos cursos ou muitas faculdades ou algumas matérias em si que a gente está cursando, a gente tem uma, uma falta de percepção de como isso pode ser aplicado à realidade. Eu acho que até para nós isso não foi uma coisa tão pertinente em algumas áreas, acredito eu, pelo fato que a gente, por ser um curso noturno, a gente acabava acompanhando muito a prática e o teórico ao mesmo tempo. Então isso fazia com que dava uma noção melhor do que estava tá, sendo abordado na aula
0: e a importância daquilo, muitas vezes. É, mas não todos, né? Principalmente o pessoal que estava trabalhando mais na área, fazendo um estágio dentro da, da instituição, própria instituição, ou em outros locais. Mas o pessoal que estava a campo. Mas tem muita gente que não trabalhava, não estava a campo.
2: Ou estava e... numa área diferente, porque Exato. não conseguia. Por exemplo, de nós três aqui. Uh, todos nós fez o técnico agrícola, então a gente tinha uma oportunidade muito maior também de trabalhar no mercado do agronegócio, então isso acho que foi um ponto que favoreceu muito para nós.
0: Simplificando aí, o que a gente quer falar hoje também é puxando para todo mundo que está na agronomia hoje ou áreas agrícolas, vamos dizer assim, das agrárias principalmente, tentando trazer algumas coisas que a gente observa que poderiam ter Uh, nos alavancado um pouco mais e aproveitado nesse...
2: melhor que hoje seria uma coisa que talvez seria muito útil ou nós teríamos aproveitado melhor hoje sabendo daquele conteúdo ou daquela aula muitas vezes
0: exatamente, porque muitas vezes quando a gente está na graduação a gente não observa tudo que a gente poderia estar tá aproveitando, porque é muito melhor ir lá na frente no bar tomar uma cerveja do que ficar olhando a aula, né? Cervejinha sagrada <risos> então tem toda essa questão e é sobre isso aí que a gente quer conversar hoje, sobre as possibilidades que a gente teria, aproveitando melhor as aulas, aproveitando melhor as oportunidades dentro da faculdade, trazendo o que refletiria hoje, no nosso ver, na nossa mentalidade, já atuando um pouco dentro do, do trabalho, do agronegócio, não que antes não atuasse, mas cada vez mais agora vivenciando esse processo e essa vivência em si. Né?
2: É, uma coisa que a gente pode notar, é que durante o período da faculdade, por exemplo, se está trabalhando ou não, muitas vezes a gente busca alguma alternativa que vai nos gerar receita. Ah, geralmente o pessoal busca algo que gere receita e não algo que gere conhecimento. E algo que é muito importante a gente prestar atenção é que, quando a gente está na faculdade ou quando a gente está no período de aprendizado, é para aprender e não para gerar receita ou ganhar dinheiro. Então, é uma forma muito interessante que se tu tá estudando na faculdade, muitas vezes, se aparece uma oportunidade de estágio, tu abraçar essa causa, se aparecer um desafio diferente, tu tentar, é a hora de tentar, querendo ou não. Porque depois que tu estiver formado, aí tu já vai ser um engenheiro agrônomo, ou tu vai ser um técnico agrícola, ou independente do curso que for, e tu vai ter que começar a colocar isso em prática de alguma forma. Então, e até mesmo, dependendo da situação financeira, de várias outras situações em si, tu vai ter que estar tá tendo uma receita querendo ou não para se manter e para sobreviver e muitas vezes não é o que acontece durante o período da faculdade pega aí por exemplo alguém que está numa faculdade federal por exemplo bom, talvez é uma oportunidade às vezes de pegar um estágio diferente numa área talvez que não seja tão do teu interesse mas que em algum momento, todo o conhecimento em algum momento ele sempre vai ser utilizado e ele sempre vai agregar de alguma forma né
0: Então, vindo um pouco por esse viés aí que a gente está conversando, a ideia é muito a gente trazer o que a gente observou. Uma coisa que muitas vezes a gente não percebe quando está dentro da faculdade, que pode ter uma utilização muito boa, é que estudante, iniciando assim, estudante paga meia, né? A gente tem diversas oportunidades de ir em, em, em simpósios, em palestras e diversos outros eventos dentro da faculdade, onde a gente consegue a, a aproveitar muito, tanto produzindo conteúdo e material para ser exposto nesses eventos, como também ler materiais, observar palestras, observar apresentações, onde a gente tem a, a, a possibilidade de aprender muito e aprender coisas que a gente não vê rotineiramente na faculdade, porque querendo ou na faculdade, muitas vezes a gente vê um básico de tudo. E quando a gente entra nessas, nesses eventos mais específicos, eles estão... Conversando ou falando sobre um, uma parte mais específica dentro da área, não é todo o geral que a gente está acostumado a ver na faculdade. E quando a gente entra no mercado de trabalho, tanto buscando a questão de produtos para venda, produtos mais específicos quando também pra lavoura, a gente vê que o geral sim é muito importante e esse que vai agrupar tudo, só que é importante também a gente ter a visão de outros parâmetros uh, outros aspectos da produção mais uh, focados, vamos dizer assim onde é isso que vai te dar o diferencial, porque o amplo, o aspecto geral, até o produtor muitas vezes sabe, né? só que aquela coisa mais específica que tu vai conseguir trazer um, um resultado diferente, que é o que vai te demonstrar, e muitas vezes é nesses eventos que tu consegue ter um, uma experiência de tu apresentar tuas ideias ao público, é o momento que tu vai ter a, a possibilidade de fazer um network, conhecer pessoas, conhecer pesquisadores, enfim, é o momento de tu sair da tua zona de conforto, que tu estaria dentro da faculdade, de dentro da sala de aula, e ir conversar com pessoas de fora. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, não vou gastar 100 pila, vamos dizer assim, 100 reais, para ir num evento ou alguma coisa do gênero, porque eu prefiro gastar esse dinheiro com cerveja, vamos dizer assim, que é bem normal mas a gente não vê todas as possibilidades e o quanto a gente está economizando na verdade, que depois que a gente entra na parte mais uh, a, a vivência profissional em si, a gente vê toda a necessidade de participar desses cursos e acaba pagando o dobro ou ainda muito mais para ter a possibilidade de participar desses eventos
2: até que nem a gente comentou antes, estudante paga, o me paga meio ou nada né então, não imagino, pode ficar muito se fazendo também para participar e quando tem oportunidade para ir, cara, se enfia e vai, entende? Porque se tu não tiver, ou seja, que não é visto não é lembrado, então é importante estar sempre presente e participando desse tipo de evento.
1: Tem que pensar o seguinte, que tudo que tu faz durante a faculdade, seja em simpósios, palestras, cursos, tudo vai te agregar em alguma coisa, seja em conhecimento, seja em experiência agora tu ficar sem fazer nada e parado, isso não vai te agregar te agregar em nada, né? isso não vai te ajudar em nada, então é interessante sim, tu sempre está buscando aprender algo, sempre estar tá buscando estar tá, tá no meio de pessoas, estar tá no meio de uma vivência uh, acadêmica, uh, vivência profissional, uh, que tudo tudo agrega, né uh, muitas vezes o, o, durante a faculdade, uh, a gente pensa em ganhar dinheiro, mas o ganhar dinheiro não é o mais interessante, Uh, pois tu conseguir, às vezes, só viver durante o período de estudo e, e se colocando em alguma área profissional, ou se qualificando e ganhando experiência, lá no final, quando tu se formar e tiver com o canudo na mão, isso vai valer muito mais do que qualquer dinheiro que tu tenha ganhado dentro da faculdade.
2: É, são, são situações e situações, né? Então depende muito também do que cada um está vivendo. Mas se a gente for pensar em questão assim, ó, por exemplo, tu tá num evento onde é que tá tendo um monte de pesquisador falando, apresentando resultado, ideia, por que não ir lá perguntar, falar com os caras? Seja curioso, né, pergunte um pouco mais, se interesse um pouco mais. Todo mundo se interessa por alguém interessado.
0: E pense pelo lado positivo. Ninguém te conhece, tá todo mundo cagando pra ti, então pode perguntar qualquer merda que não vai ficar no teu currículo também, né?
2: É, mas, claro, uh, tudo, tudo que tu for chegar e se aproximar alguém pra conversar é uma forma de tu gerar um network, de alguém em algum momento te lembrar de ti. De alguma claro. forma, então uh, cada pessoa tem que ver uma forma de deixar a sua marca, de, 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 de ver uma forma de ser lembrado, mas claro, de ser lembrado de uma forma positiva, porque tem muita gente que tem uma extrema capacidade de ser lembrado de forma negativa, então tem que ter muito cuidado com esse lado e fazer essa geração de network, porque se a gente for observar, uh, querendo ou não, hoje em qualquer empresa que tu tá, as empresas elas buscam uma recomendação. Então, sempre vai ter alguém querendo, buscando alguém para ser recomendado, alguém que já está numa empresa, como talvez você seja uma pessoa que seja recomendada. Mas depende muito da forma com que tu se posiciona, tanto durante a faculdade, porque isso vai demonstrar muito quem tu é e como tu é.
0: é a gente vem de uma realidade aí, de uma pequena faculdade, particular no Noroeste Rio Grande Sul, que muitas vezes não bate de frente com realidades que nem de uma federal, de uma universidade federal o campus maiores, né? mas a gente percebe conversando com alguns amigos que a gente tem nesses locais que uma coisa muito importante que acaba sendo observada é o que tu fez no período da faculdade. Quando tu trabalhou em locais que nem, vamos dizer, em universidades um pouco maiores se tem a possibilidade de bolsas, que é uma coisa que a nossa faculdade tinha pouco, tu já sai com um diferencial por tu ter experiência numa área específica e se for na área que tu quiser trabalhar... Tu já tem todo um, um conhecimento agregado nesse, nesse, nesse local, vamos dizer assim, né? nesse tu tempo.
2: Tu acha que quem tá saindo da faculdade escolhe onde é que quer trabalhar?
0: Depende, muitas vezes, se tu quer cursar o um mestrado, tu quer se especializar, tudo isso acaba contando muito.
2: Porque eu acho que são áreas bastante distintas, né? Por exemplo, se tu for comparar uma área da pesquisa como uma pessoa que tem um perfil para trabalhar numa área comercial.
0: Ah, Com certeza mas pensando mais até mesmo pela área comercial tu vai pegar uma tecnologia mais nova que tem uma necessidade de um conhecimento um técnico mais aprofundado eles vão preferir, muitas vezes a empresa vai preferir pegar uma pessoa que já conhece aquela tecnologia, já tenha trabalhado para muitas vezes ser um supervisor técnico ou alguma coisa do gênero do que pegar alguém que a recém se formou e nunca passou uma vivência dessas então a questão da experiência sempre é muito interessante ser buscada e tentar se envolver, que nem aquela questão que a gente comentou, tem que ser enfiado, tu tem que ir lá tentar fazer alguma coisa, não pode ficar parado na inércia.
2: É que a experiência ela é muito mais válida muitas vezes do que Exatamente. a formação, só que mesmo assim Com uma certeza. não dispensa a outra. Então né?
0: aí entra uma questão muito interessante, na graduação em si tu tem uma possibilidade não de aprender só o que tu tá indo estudar, mas tu tem um convívio com pessoas, um convívio social, então tu tem um planejamento, participado muitas vezes dos grêmios uh, acadêmicos aí que tem dentro de todas as faculdades, é muito interessante para tu entender a questão de formação de equipe, trabalhar com pessoas, trabalho em equipe, tudo isso acaba sendo muito interessante e, e muitas vezes é a possibilidade que tem de sair com um pequeno diferencial, querendo ou não, de uma empresa, da faculdade em si, diferenciando seus colegas.
2: Não, Eu até lembro que no tempo que tinha um diretório acadêmico, uma vez a gente até tinha se envolvido para nós fazer uma chapa, só que a nossa chapa acabou não passando. Só que eu tinha uma visão, por exemplo, tanto dos grêmios, dos diretórios em si, uh, que eu, eu botava na balança comparando, por exemplo, com o trabalho. Ah, eu não vou... Me envolver com mais isso ainda Porque talvez isso prejudique Talvez eu não consiga dar o foco Que eu gostaria no trabalho ou a faculdade Porque vai ser mais uma coisa que eu vou ter que estar tá assumindo Uh, ou, ou mais uma coisa que vai ter que estar tá se envolvendo, então tem os dois lados às vezes pode ser bom como pode ser ruim também pelo fato às vezes que tu perde foco em outras atividades que também são importantes pra você, só que também o fato de participar num lo local como esse que não tá te dando nenhum um retorno financeiro, digamos assim é um local que te agrega em muita experiência primeiramente em trabalhar com um grupo grande, trabalhar com pessoas que pensam diferente de você, pra trocar ideia pra criar coisas também, organizar esses eventos, então se a gente for analisar, botar numa balança em relação à experiência que isso acaba entregando, ela é, ele é extremamente válida e, e muito significativa também. Como tem hoje empresas que elas reconhecem também muito mais aquela pessoa que já tem até um trabalho comunitário, muitas vezes em alguma área, pelo fato que isso é uma, é uma forma de demonstrar que aquela pessoa que está ali trabalhando, ela não faz só por dinheiro, ela faz as coisas porque ela tem vontade e porque ela gosta. Então é um pouco de proatividade. E, e tu acaba observando isso não ser aquela pessoa, digamos assim que, ah, se eu não tô ganhando para fazer isso eu não vou fazer, não, muito pelo contrário tu tem que fazer porque tu tem vontade porque tu quer ajudar por uma vontade própria e não necessariamente só quando tu vai estar ou não ganhando para isso né
0: nessa questão que tu fala Sebastiane, entra muito a parte de tu fazer um, até mesmo um trabalho de pesquisa muitas vezes no teu tempo livre a questão do trabalho comunitário a, a situações e trabalhos que vão te auxiliar, se tu não está trabalhando na área, a tu entender um pouco melhor a área que tu está vivendo, no caso estudando, que vão te auxiliar a pegar aquele conteúdo, basicamente teórico, que tu não está vendo tanto na prática, colocar na prática e ver o que realmente está acontecendo, a gente esquece muito, tantas questões da prática, de ver a, o campo de experimental, vamos dizer, Ou participar até mesmo de um dia de campo, que é um negócio cheio de conteúdo, cheio de informações, que a gente acaba simplesmente deixando para lá, porque ah, vamos embora, porque eu tô cansado desse aula Vamos embora porque por outros motivos, enfim. Enquanto tem lá muitas vezes um pesquisador que tu pagaria hoje depois de formado 200, 300 pila para assistir, para mais. Para mais é a questão de, de além de pesquisadores, questão também de variedades tanto de soja, quando de milho, trigo e outras uh, outro, outras culturas aí que tu não tem nem ideia como funcionam se tu não participa né? o que está sendo novo basicamente o que cada empresa tem disponível para o mercado então todas essas questões são importantes e no período da graduação muitas vezes tu acaba não dando tanta importância, sendo que ela vem ao te auxiliar muito e tu não tá lá prestigiando isso que pelo menos aqui para nós os dias de campo eram de graça então a gente começa a observar toda essa após formado cara uh, toda essa perda que a gente teve de não ter aproveitado todas as oportunidades possíveis
1: e realmente isso acontece né a gente só vai dar da importância talvez para as mínimas coisas ou mínimas coisas não Uh, por coisas que a gente não, não tinha, achava que não tinha significado uh, um tempo atrás, depois quando tu precisa disso, e quando tu culpa, e quando realmente, é, é o que a gente fala bastante também, quando dói no bolso, né? Quando realmente dói no bolso é o, quando a gente mais se acorda a vida e que mais vai dar valor sobre o que tá acontecendo, né? Uh, embora que ali na a faculdade, principalmente a nossa, era paga, né? Uh, muitas coisas a gente não dava bola, não se puxava, não se interessava. Às vezes tinha algo interessante, a gente dava um jeito de... de às vezes não prestar muita atenção ou se desviar porque tinha outras coisas para fazer. E, e, e agora, depois de formado, é que a gente vê que precisava daquilo, que aquilo ia te gerar conteúdo, ia te gerar experiência, ia te gerar conhecimento. E hoje para te buscar isso, tu vai ter que pagar, pagar novamente.
2: Talvez até o próprio exemplo do um exemplo, por exemplo, de tu buscar a, a, até o aquilo que te interessa mais é é o próprio TCC, por exemplo. Porque no momento que tu tá fazendo o TCC, nada mais é do que tu tá se interessando em tu mesmo buscar, desenvolver, pesquisar. Botar na prática, muitas vezes, algo que tu, que tu se interessa mais. Porque não vai ter ninguém te cobrando diretamente, por exemplo, oh, tu vai fazer isso, isso e assado. Não, tu vai escolher para que área que tu vai aprender mais, pro que tu vai se interessar mais, ou o que tu acha mais interessante desenvolver. Então isso eu acho que é um baita exemplo de... de, de de proatividade de cada um também durante a faculdade para que lado se interessou mais, como também não, também muitas vezes, né? Mas, mas sempre tem os dois lados.
0: E daí tu começa a observar uma, algumas coisas que seriam os trabalhos, vamos dizer que, obrigatórios de cada. de cada matéria que tu fazia. Que muitas vezes tinha trabalhos que tu não dava muita importância, tu fazia só por, pela obrigatoriedade, vamos dizer assim.
2: E hoje o cara tá catando os trabalhos ah. pra ver se encontra, né?
0: E além de estar catando esse trabalho, você encontra, está procurando referencial daqueles trabalhos, referencial de outras coisas, porque hoje vê a importância, muitas vezes... Vamos pegar, por exemplo, uma questão super importante na, na parte agronômica, questão de solos. Muitas vezes não se dava tanta importância para a matéria de solos. Só que hoje, cada vez mais, busca a questão do plantio direto, utilização de palha... Uh, perfil de solo Macro, macro e microporosidade Muitas vezes tu acaba não entendendo ah, Por que, que eu vou fazer esse experimento a campo ah, Por que, que eu vou ficar lá Duas horas olhando se vai ter Infiltração ou não né Então todas essas questões Acabam uh, demonstrando Posteriormente a sua Necessidade de ser feita a campo Claro que quem sabe não Exatamente como era feito na faculdade Mas a importância dela a campo a gente aqui no Rio Grande do Sul passou por uma pequena estiagem muitas vezes, quem sabe, várias uh, pesquisas a campo dessas questões uh, de estrutura do solo poderiam ter auxiliado toda a região, no final das contas se isso estava tá, sendo mais estudado se estava sendo levado mais aos produtores porque a gente esquece muitas vezes só a questão de pesquisa mas a gente esquece a parte social que poderia ser feita de levar a informação aos produtores e até as faculdades e universidades poderem estar fa tá fazendo isso de uma forma gratuita, porque eles têm tanto profissionais quanto alunos para fazer isso. Né?
2: Até entrando nessa parte, eu, te, eu tenho uma crítica muito grande, principalmente a parte das universidades, por exemplo, que eles têm uma, uma, uma tendência muito grande em postar artigo em inglês em revista que nem brasileira é muitas vezes. Cara, se a gente for analisar, por exemplo, para que, que serve uma universidade em si para desenvolver pe pesquisa, trabalho com dinheiro público e ainda fornecer essa revista para um artigo científico que vai ser publicado em inglês. Ótimo, parabéns pelo trabalho que foi publicado em outra língua, que foi para outro país, principalmente para uma revista americana, mas e aí? Entendeu? legal, você se promoveu muito pessoalmente, mas e aquele produtor, cara, aqui no Brasil, onde é que tu desenvolveu o trabalho para ser utilizado aqui não tá sendo usado, porque muitas vezes o produtor ou até o técnico que tá dando assistência para ele não vai ter contato com isso.
0: É entrado muito na parte científica onde é que tu consegue uh, toda a questão de publicação científica, quando feito em inglês que é a, a língua universal vamos dizer, da ciência uh, na questão científica vale muito se tu publica em inglês mas eu concordo plenamente Mas com o que tu utilidade. fala. A utilidade dela, que seria em loco, que seria na região onde é que foi pesquisada, acaba não sendo utilizada, só vai pela parte científica de pesquisa, que posteriormente vai ser utilizada só na criação de um novo produto, alguma coisa para a área comercial, ou em novas pesquisas mais para frente. Mas poderiam estar tá auxiliando diretamente na sociedade, que está pagando, querendo ou não, as universidades para fazer isso, e muitas vezes não está tendo o, o retorno que desejariam.
2: Como publicação, o artigo científico gabaritou, né? Hum. Mas em relação à utilidade do que foi desenvolvido durante anos, zero. Por quê? Porque não tem ninguém tendo acesso a isso. Por exemplo, algum de nós, por exemplo, assina revista em inglês, alguma revista americana, por exemplo, de publicação de trabalho científico? Prime não, né?
0: Primeira coisa, uma coisa que eu pelo menos a meu orgulho, quem de nós sabe inglês? Exatamente.
2: <risos> é uma coisa que a gente pedala muito para aprender ou para pelo menos se virar em alguma coisa. Muita coisa, por exemplo, claro, hoje com tecnologia não é não é algo tão difícil muitas vezes de tu entender. Mas muitas frases que tu lê, e tu acompanha, tu consegue entender muitas coisas igual, mas em que momento, por exemplo, a gente vai estar tá buscando artigos Vai estar tá buscando artigos, por exemplo, em inglês, principalmente, em revistas americanas, e muitas vezes os artigos que são publicados, às vezes, não são, não são uh, gratuitas, digamos assim, acesso público, são pagas. Então, limita muito mais a utilização e a, e a aplicação disso também, né? Sendo que tu poderia estar tá publicando uma revista em, aqui mesmo no Brasil onde teria talvez muito mais abrangência e onde é que talvez se conseguiria se colocar muito mais em prática, né?
1: A visualização aqui seria maior, né, em relação a, a uma revista estrangeira, mas para nós, pelo menos, né? Porque é difícil os acadêmicos que vão buscar algo em inglês para poder trazer para um trabalho dentro da sala ou trazer para ler propriamente. É só quem realmente está fluentemente falando, lendo em inglês, né?
2: Como é que é no referencial bibliográfico, se tem um monte de, de referência em inglês, já é motivo para se desconfiar, né? Ah, ah. Não, ou, ou de parabenizar também pela, pela disciplina do pessoal estar tá lendo tanto em inglês assim. voltou, ficou pouco conteúdo em português, começou a buscar em outra em língua outra daí. Língua. Mas o que, que acontece? Uh, a gente vai... Claro, a gente, a gente pendeu um pouco ainda para... Pra para a área de pesquisa agora, mas, por exemplo, durante a faculdade, uma coisa que a gente tem que levar muito em valorização, que a gente comentou antes, é essa parte de networking, então, tanto num simpósio, quanto num seminário, quanto em qualquer curso e evento que for, tentar se interessar o máximo possível, se enfiar para buscar conteúdo e buscar contato. Que nem né, a gente comenta assim, ó, hoje aquele teu colega chato, às vezes amanhã vai ser teu chefe. Ah, tu pode achar que não, que isso pode ser impossível de acontecer, mas é bem provável que aconteça, principalmente se tu já tá na mesma região do que ele, trabalhando na mesma área. E outra coisa, grande parte das empresas buscam referência. Então, hoje, uh, se tu saiu de uma faculdade de 5 anos, por exemplo, e alguém pede uma recomendação, quem que tu vai recomendar, por exemplo? Tu vai recomendar alguém que tu vivenciou há muito mais tempo. E durante esses 5 anos de faculdade, se tu nunca se mostrou uma pessoa interessada com nada, qual é a chance dessa pessoa recomendar?
0: Daí a gente entra na parte que é a cerveja pós-aula... Às vezes durante a aula também... Mas... <risos> uh, é muito importante também para a formação desse network... Muitas vezes a, a questão de tu saber que tem uma vaga... Conhecer pessoas... Uh, falar sobre assuntos ligados muitas vezes ao agro em si... Acontece nessas mesas de bar... Onde é que tu tá bebendo, conversando... Falando do teu dia a dia... Muitas vezes já trabalha na área... Às vezes não... Mas é ali que acaba acontecendo. E é ali que muitas vezes tu cons consegue fazer uma parceria com alguém, consegue se diferenciar, porque muitas vezes tem um cara que é mil vezes mais preparado que tu, só que ele acaba não aparecendo e ninguém sabe que ele é mil vezes mais preparado porque que tu. Porque ninguém
2: pergunta também, né? Exato. Tem, tem dois lados, tem o cara que não fala e tem o, o outro cara também que é o problema que ele não pergunta. Não pergunta.
0: Então muitas vezes tu acaba conversando, tu acaba mostrando, digamos assim... O, uh, as tuas qualidades muitas vezes para esse para esse cara na mesa do bar essa mulher na mesa do bar onde é que tu acaba conversando uh, sabendo de alguma vaga e posteriormente isso pode te gerar uma indicação ou não pode gerar a questão uh, numa conversa um, um possível amigo muitas vezes até um a questão num pessoal aí para fazer podcast como foi o nosso caso aí acredito de todos de todos nós, de todos nós. Então, é, é, acontece muitas essa questão do network, conversas, não só sobre assuntos do agro, que não é isso só que o mercado de trabalho quer e não é isso que a maioria dos amigos, vamos dizer assim, querem, mas também de diversos assuntos ligados a isso. Então, isso é uma grande diferença e é importante ter esses momentos também Pós-aula, pós-faculdade e fora do, do local de estudo, vamos dizer assim. Por
2: exemplo, tem muita gente que pega, pega como referência assim: ó, ah, mas eu tô numa faculdade que não tem ninguém trabalhando, tá? É, todo mundo é, uma, é em período integral e ninguém trabalha bom mas provavelmente tem alguém que é filho de produtor que tem propriedade rural muitas vezes que não a maioria do pessoal diz que está na agronomia a maioria não é da cidade a maioria já é que tem uma vivência de campo e se tu se juntar e começarem a conversar sobre a realidade porque todo mundo sabe se tu se tu é filho de um se tu é digamos assim filho de um produtor rural ou tu é mesmo um produtor rural automaticamente tu está sabendo o que está acontecendo dentro da propriedade tu está acompanhando de alguma forma Tu sabe o que tá acontecendo lá. E isso gera uma conversa, gera a troca de experiências. E todo mundo tem alguma experiência pra para influenciar, até mesmo aquela pessoa que muitas vezes não é nem da propriedade rural, mas ela prestou muitas vezes atenção mais em uma aula do que tu prestou. Então é uma forma de agregar, e, como tam e claro também, né uh, esse tempo muitas vezes que o pessoal tem livre não é só para falar besteira, é para é se aprofundar também naquilo que está sendo estudado. Tem até uma, um texto que eu acho que é circulava pelo WhatsApp ou em alguma rede social, que era relacionada a isso, que o engenheiro agrônomo em si, ele está fardado o resto da vida a falar sobre a engenharia agro agronômica, no caso, né? Falar sobre o trabalho dele, porque em qualquer roda de amigo que tu, en tu encontra e, tá, e tem um, mais um engenheiro agrônomo ou tem alguém linkado à área, até quando não tem, eu, já, eu passo muito por isso, tá? Às vezes com, uma, com um grupo de pessoas que não são da, áreas, da área, mas muitas se interessam pela área da, da agronomia, muitas vezes, né? pelo fato que está linkado aquilo que a gente consome dia a dia, que é o alimento.
1: É, e acho que essa questão aí que o Eduardo comentou de, de a gente que está nesse ramo aí da, da engenharia agronômica, uh, ter esse convívio todo dia com pessoas uh, que são ligadas à área também, e, e, estar, e, e de estar numa roda de amigos onde que a conversa automaticamente vai ser gerada falando de agricultura, falando de algo, algo ligado ao agro, isso sempre acaba acontecendo automaticamente, né? Sim. Sempre tem um ou outro, seja um produtor, seja um outro, um, alguém que trabalha na parte comercial, uh, um pesquisador, sempre vai ter alguém ali que vai puxar a, a, um, algum assunto falando sobre o, o agro, né? E isso começa a ficar meio que
0: automático. É, e outra questão que a gente acaba entrando Que dentro da faculdade Muitas vezes tu Acaba auxiliando Muitos amigos, vamos dizer, de um assunto que tu entendeu melhor Dando um exemplo né De alguma matéria que tu entendeu E tu vai explicar para um amigo uma amiga tua uh, E isso acaba não ter é, é um, é um, acaba sendo um auxílio mútuo Por causa que tanto tu Tá explicando para um, um Amigo teu, uma amiga tua a questão de uma matéria que tu entendeu mostrando para ela e aprendendo ainda mais sobre aquele conteúdo, fixando ainda mais, quanto ele ou ela acabam também aprendendo, melhor, aprendendo de uma forma diferente que o professor muitas vezes não conseguiu passar, então acaba tendo esse auxílio mú, mútuo e ali tu acaba fazendo uma parceria, que a pessoa vai lembrar de ti como uma referência. Não, ele, é um, ele ou ela é uma pessoa que acabou me auxiliando a entender um conteúdo que eu não entendia. Então, ele tem um, um conhecimento diferenciado, vamos dizer, e ele é uma referência para mim nesse assunto. Mesmo não sendo uma grande coisa, vamos dizer, ah, auxiliou a fazer a questão de uma uh, análise de solos ali, a questão de uma uh, recomendação de análise de solo, uma interpretação e recomendação. Parece uma coisa boba, muitas vezes a gente vai analisar. Mas para quem não entende e começa a entender a partir disso, acaba virando uma referência, querendo ou não. E é isso que a gente acaba vendo muitas vezes até na questão das redes sociais. Uma pessoa que acaba ensinando de uma forma mais fácil, que nem o exemplo do nosso amigo o Diego. Ele acaba auxiliando o pessoal muito nessa questão de...
2: Interpretação da análise.
0: É, e outras questões ligadas ao solo
2: a Nutrição
0: Eu também que ele já virou uma referência, mesmo pegando na questão acadêmica. Claro que para nós já é muita questão de semestre, né? Que nem ele é, mas vai pegar na questão acadêmica. Semestre não é um ponto tão alto. Só que quem é a referência é um PhD da Embrapa ou é o Diego ali que te ensinou, né? Então tem muito essa questão também.
2: Daí tu entra, por exemplo, assim ó. Eu lembro que até no técnico agrícola tinha um professor que entrava na, na, na área de solos, ele falava, quem não, quem não souber fazer uma interpretação de análise de solo não pode, não pode ser técnico agrícola, durante a faculdade a mesma coisa. Cara, se tu não souber fazer uma interpretação de uma análise de solo, não tem como ser agrônomo, entende? Porque é o mínimo que tu tem que saber é fazer uma conta dessas. E muitas vezes a gente se depara com pessoas que realmente não tem o um mínimo de noção como se faz ou por, nem por onde começa. Claro, tem pessoas que têm uma prática, uma experiência muito maior, porque trabalham diretamente com isso. Mas o fato, se tu, se tu trabalha ou não, é importante tu saber mesmo assim, né?
1: Só pra, pra ter uma ideia, eu tenho um, um produtor que eu acompanho, que ele é engenheiro elétrico, né? Ele tinha contato com a agricultura, mas não, não, não trabalhava direto no, na agricultura, né? E devido a algumas coisas que aconteceu na vida dele, ele começou a trabalhar na agricultura. Tá? A, assumiu a propriedade dos sogros, do, dos pais, sabe? meio que se juntou ali e ele, ele tá trabalhando na agricultura. Ele é um cara, assim por ser, si, engenheiro elétrico, ele é muito técnico. Técnico, técnico mesmo. E ele é muito curioso para as coisas. Ele não adianta tu falar um negócio meio por cima porque ele vai te cutucar, e ele quer saber mais a fundo do porquê. E ele ia num cara que fazia os projetos de financiamento dele. E quando ia os financiamentos do projeto para adubação, recuperação de solo, ele via que esse cara sempre usava um livro para recomendar a quantidade de adubação até que ele pediu que livro que era? Né, que era o Manual de Adubação e Calagem Aí ele comprou esse livro E ele hoje ele mesmo faz as interpretações das análises de solo dele Ele aprendeu só lendo o Manual de Adubação e Calagem
2: Quando tem ele uns aprendendo, a tem outros que não descobriram nem que tem que fazer análise de solo
1: Isso, né? isso E ele, ele mesmo hoje, engenheiro elétrico Não tem técnico, não é agrônomo interpreta as análises do solo dele e faz a própria recomendação. E corrige
0: muitos técnicos que fazem errado. Sim, sim. Vai cara.
2: Outra coisa que a gente gostaria de comentar, de coisa que a gente poderia ter aproveitado durante a faculdade e a gente acabou deixando de lado, é a parte dos livros, principalmente. Quantas referências bibliográficas que os professores passavam para nós muitas vezes que, por exemplo, para nós, particularmente, era dado no, no projeto, digamos, plano de no aula. primeiro dia de aula. Isso, no primeiro dia de aula já era passado todos os livros que eram referentes àquela matéria, que era importante a gente ler ou conhecer, pelo menos. e De preferência, ler, né? Sim. E, na prática, não era isso que acabava acontecendo. Porque, às vezes, aquele livro, como a gente comentou lá no início, ah, não é aquilo que está se aplicando à nossa realidade hoje. Hoje, a gente não vê uma aplique, uma uma aplicação muito grande àquilo. E, e outro problema é que o hábito de leitura, a, muitas vezes, é escasso. É, então... A gente
0: tem que ver que muitas, pelo menos pensando em mim, né a questão que a minha família em si não, não, tem, não tinha o hábito de leitura. A minha também não? É, é, não era uma coisa que vinha de berço, vamos dizer assim. Tanto que eu acho que a faculdade inteira... Contando alto, se eu li 10 livros no total, foi bastante. E agora, tu vai pegar um ano depois do formado, até agora, eu já li mais que esse esse número, né?
2: No ano no ano que eu que, que nós nos formamos, né, uh, foi o ano que eu acho que eu li mais livros do que eu li na vida inteira.
0: Exato, eu até mais ou menos assim também. Porque tu começa a ver a necessidade de tu entender as coisas de uma forma diferente, de tu pegar outras referências de tu conseguir ter visões diferentes sobre uma mesma coisa, e isso acaba te abrindo a cabeça, vamos dizer assim, para tu ter um, opiniões mais uh, corretas, de certa forma, ou opiniões tentando ser mais assertivas, não que são mais, as mais certas, mas conseguindo ver dos outros dá uma lados, visão né? diferente,
2: né? Nós, é. por exemplo, se a gente for analisar quantas matérias a gente tinha na faculdade... Acho que, então, que tinha, não tinha 11 matérias? Numa... 11
1: matérias por semestre, mais ou menos.
2: Mas tinha, tinha semestres que era mais e outros menos. Sim.
0: né Sim, é, tinha umas de meio crédito. né
2: Isso, então... as de meio crédito. Mas se a gente for analisar, hoje vocês acham que a gente teria mais tempo de ler ou a gente não aproveitava bem o tempo?
0: Provavelmente não aproveitava bem o tempo. Né? Não,
2: porque se a gente for analisar, por exemplo, a, a minha situação, por exemplo, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. É. Então até que ponto sobrava tempo para isso, né?
1: a não ser que não dormisse
2: a não ser que não dormisse mas tem mas tem sempre os dois lados né da, da, da situação Eu acho que sempre tem um tempo vago para se botar em prática esse tipo de
0: coisa é uma questão de se organizar né que nem a gente vai pegar nós por exemplo né acabamos a graduação daí para se incomodar criamos um podcast daí agora a gente tem um, mais um turno aí para fazer gravação para fazer divulgação não que isso seja uma coisa ruim, eu até acredito que é muito bom que está fazendo nós buscar mais conhecimento, conhecer novas pessoas, fazer um networking, que é tudo que a gente tava comentando anteriormente, que é muito importante, fazer conhecer novas pessoas, conhecer novos programas, de fazer áudio, gerar conteúdo, e isso é muito importante hoje em dia. Então, o que, que eu estou querendo comentar com isso? A gente saiu da graduação enquanto a gente achava que não tinha tempo para ler, Hoje a gente tem tempo para leitura, tem tempo para gravar um podcast, tem tempo para trabalhar. Está trabalhando mais do que trabalhava quando estava uh, estudando. Então, eu acredito que seja muito uma questão de gerenciamento de tempo e colocar principalmente a parte de uh, ter uma disciplina então, e focar em algumas coisas mais importantes que você consegue observar.
2: Né? É, e dentro disso, por exemplo, a gente observa que a gente deixa muitas vezes de lado, por exemplo... Eu, eu particularmente vi uma necessidade muito grande de estar tá buscando mais conteúdo, de estar tá aprendendo mais após a faculdade. Não que durante a faculdade não tivesse, mas durante a faculdade você já está aprendendo. E depois que tu sai da faculdade, tu tem uma necessidade também de continuar aprendendo e não ficar, digamos assim, ocioso. Só baseado naquilo que você já aprendeu pensando que é o suficiente. Como a gente já comentou em outros episódios, por exemplo... Que a graduação, hoje em dia, a graduação ela não é nada demais, digamos assim. É importante? É importante. Mas não é um diferencial tão grande porque tem muita gente se formando todo ano. Se vocês, se vocês forem escutar o episódio, no meu tempo era tudo mato, o o seu Capel ele comenta que o quantos alunos se formavam na agronomia no tempo que ele se formou e quantos se formam hoje se a gente for comparar Sim. que tem universidade que tem faculdade praticamente uh, em todo canto <risos> acessível ou próxima de todos né acessível nem tanto mas mas há possibilidade muito maior do que se tinha ante uh, anteriormente e, e isso faz com que entre muito profissional também no campo e, e o fato de estar sempre atualizado e de buscando além da graduação é muito importante também, né?
0: É um diferencial que tu acaba tendo no mercado de trabalho, né?
2: Aí entra um outro porém. Por exemplo, daí tu se formou, tu, ou tu fez uma pós, fez um MBA, ou tu fez uma, fez uma especialização, ou tu tá tendo um conteúdo que tu tá buscando por conta própria, como nós. Hoje, nós estamos buscando conteúdo por conta própria. Querendo ou não, como a gente comentou no início do podcast, ou a gente desenvolve e busca um conteúdo toda semana, um conteúdo diferente, ou, uh, ou se ninguém escutar nós, a gente vai estar tá aprendendo algo novo toda semana. Então, é um ponto muito positivo. Faz com que a gente saia muito da zona de conforto. Se vocês imaginassem o quanto a gente sai da zona de conforto para fazer isso, é algo extremamente que, talvez, antes de, de começar, a gente nem imaginaria. Mas, querendo ou não, é algo que agrega bastante. E hoje, para uma pessoa ...que está que tá se formando principalmente, ela tem que buscar alternativas diferentes de estar tá absorvendo cada vez mais conhecimento... ...e tá estar se, se modificando no mercado e mostrar como ela está se modificando. Hoje nós, por exemplo, como a gente pode se autopromover para mostrar, por exemplo, como a gente comentou em outros episódios já sobre isso... Eu acho que eu sou qualificado, eu acho que eu sei de tal área, eu acho que eu conheço, eu acho que eu sou uma pessoa que se dedica, mas como tu vai mostrar isso para o mercado? Quantas pessoas, quantos profissionais tem? Como tu vai se destacar entre os outros para mostrar essa tua, as tuas competências?
0: Quem não é visto não é lembrado, né? De não adianta nada tu fazer todo esse esforço, vamos dizer, para gerar e tentar ser diferenciado, só que como a oferta de profissionais é muito grande, provavelmente tem mais pessoas que... Tão, tão preparados ou mais que você. E daí entra de novo a parte de tu mostrar isso para o mercado de trabalho. De tu e qual se auto é o melhor momento
2: durante o período, durante da, o período da, faculdade, da faculdade? Que tu tá cinco anos convivendo com uma pessoas, por exemplo, nós tínhamos turma que era até de 50 pessoas, né no início pelo menos era, depois foi reduzindo. Mas 50 pessoas, qual é a capacidade de 50 pessoas gerar network e conhecer pessoas? Quanto é o ne... Quantas pessoas estão envolvidas durante esse processo? E, nenhuma de... e quantas delas estão no mercado de trabalho hoje e quantas delas podem te gerar uma oportunidade também de estar tá trabalhando numa área diferente ou de tá estar conseguindo uma área de emprego ou um mercado diferente para estar tá trabalhando. Então entra a grande a grande, digamos assim, a. o diferencial de tu estar tá criando esse network durante o período de faculdade e estar tá buscando uma forma de se destacar também.
0: É, e essa questão, partindo da, da questão do network acaba entrando muito na parte que eu vejo que é uma das dos momentos cruciais para tu entrar na, na questão do mercado de trabalho uh, durante a faculdade que é o estágio muitas vezes pelo menos para nós que para mim pelo menos foi assim que estava trabalhando não queria sair do emprego onde um é que eu já já, já estava né para fazer um estágio no um local diferenciado e hoje de certa forma já me arrependo de ter feito isso porque eu não fui pesquisar anteriormente uma área que eu gostaria realmente de seguir, um local que muitas vezes eu ia perder, perder entre parênteses, claro, uh, meio ano, vamos dizer, desse emprego que eu teria, ou de um estágio remunerado que eu iria ter, uh, para ir em um outro local, aprender uma forma diferente, alguma área que eu gostaria de seguir, um pouco mais específica, claro e a gente acaba entrando naquela parte que na faculdade no período da faculdade não é para tu fazer dinheiro é para tu criar experiência e muitas vezes essa, essa busca por ganhar um pouco de dinheiro não não sair da tua zona de conforto que é onde é que tu está trabalhando tu acaba perdendo diversas oportunidades futuras por tu não ter demonstrado tuas qualidades durante um estágio num local que teria uma grande possibilidade de te dar uh, de te dar a, uh, a questão de um emprego um pouco melhor ou até de um trainee, que hoje é muito comum o pessoal primeiro passar na questão primeiro no estágio, depois no trainee, uh, muitas vezes tu acaba não, não colocando metas para isso, né? não colocando dentro de numa agenda ah, meio ano antes um ano antes de eu fazer o estágio eu vou começar a me inscrever e a gente como acadêmico dá dizer assim acaba deixando tudo para a última hora e aceitando qualquer estágio e hoje eu com, consigo observar que se eu se eu tivesse pensado isso antes se eu tivesse observado as possibilidades que eu teria ah, os locais que eu poderia ter ido para ter feito esse estágio ter aprendido um pouco melhor Hoje eu poderia estar tá vivendo num trainee, estar tá vivendo uma forma diferente, estar tá participando num, num grupo um pouco maior ou em uma área mais específica para ser trabalhado e tendo outras oportunidades. O
1: teu estágio que tu faz é a é tua porta para o mercado de trabalho, né? Então tu conseguir escolher da melhor forma possível, conseguir a melhor oportunidade possível, nem que tu tenha que investir, tu tenha que gastar muito mas vale a pena, porque depois de formado, se tu conseguir seguir a oportunidade, vai ser muito melhor, do que tu tem que se formar e ir buscar recém algum, alguma oportunidade de trabalho, alguma porta para se abrir, é, é muito diferente, tu sair formado já com uma porta aberta, e tu tem que sair formado ainda abrir uma porta, são duas situações bem diferentes, e e a situação do estágio é uma oportunidade muito boa, uma excelente oportunidade para tu conseguir a, a, abrir uma porta para ti e conseguir mostrar para quem está te acompanhando, para quem está contigo ali, que tu consegue ser um, um bom profissional. Então tu escolher uh, um lugar uh, bom para fazer o estágio e que, num ramo que tu goste e que tu queira que tu seguir. Tu pretende, é, que né? pretende trabalhar também, né? trabalhar. É uma excelente oportunidade. Que nem eu disse, eu nem que tem que investir e gastar bastante dinheiro nesse período de estágio. Mas depois pra frente vai ter ter recompensar.
2: Ah, porque é uma questão de, de tu se, se expor de alguma forma também, né? Por exemplo, se tu tem a oportunidade, cara, tem mais é que abraçar as oportunidades que aparecem. Claro, muitas vezes a gente tem receio, tem medo, muitas vezes, de, de fazer mudanças muito grandes. Isso é, faz parte do ser humano. Toda mudança muito grande que faça tu sair da zona de conforto é algo que, que nem toda pessoa está disposta a fazer. Mas muitas vezes são coisas que vão contribuir muito para tua vida. E como a gente comentou antes, ah, muitas das pessoas que estão hoje no cargo, que estão ou estão fazendo o que estão fazendo, é muito relacionado à construção. Elas construíram durante um, muito, muitos anos isso. E parte de nós, principalmente quem está se formando, quem está iniciando uma carreira de trabalho, começa a construir. Não pensa que... Por exemplo, não adianta tu construir uma, uma casa em cima de uma estrutura que não existe. No momento que essa, no momento essa casa vai cair, tu não tem estrutura nenhuma. Então, faz o teu trabalho pouco a pouco, vai construindo uma base forte, faz o teu network, se promova pessoalmente, principalmente nas redes sociais. Redes sociais são uma ferramenta. Utilize essa ferramenta a seu favor. Então, por exemplo, hoje a maior parte das empresas, elas contratam pelas redes sociais, principalmente hoje o LinkedIn, que é uma das maiores plataformas para contratação, que é utilizado, que é basicamente um currículo online que tu tem ali, e a tua movimentação que tu faz, tanto de gerar conteúdo ou não, uh, a, também a, a, a própria rede, a, até, a, até mesmo a tua rede social pessoal tua. Isso é uma forma de se apresentar no mercado, por quê? Porque não existe mais essa ideia de que eu profissional sou uma pessoa e eu pessoal é outra, é tudo uma coisa só, tu é só uma pessoa, tu não é duas pessoas,
0: e outra questão que também a gente acaba entrando nessa parte das redes sociais, né? Que muitas empresas que acabam selecionando profissionais, cuidam muito, a parte muitas vezes do que tu acaba postando, repostando, que eles olham tu sempre como profissional. Então ele olha ah, o profissional que chega todo, todo final de semana, sai, chega às 5 da manhã, sai de domingo de noite... Eles acabam olhando isso. Tu não tem necessidade de postar tudo que tu faz. Mesmo que tu faça, não precisa acabar postando e demonstrando isso aí a público e deixando para todo mundo ver. Porque tu tá sendo visto todo momento. Tudo que tu postar é uma forma que o pessoal pode dizer que é bom ou ruim. Se tu postar, vamos dizer, uma questão ah, com muito livro, muito estudo, só de experimento, o cara vai ter a visão em cima disso. Se tu postar que é sua festa... É só trago, não sei o que Ele vai pensar que é só trago. Qual que, se tu fosse uma empresa, tu ia contratar o que está focado no estudo, está demonstrando trabalhos a campo, está mostrando experimento e, e buscando conhecimento, ou aquele que está saindo pode em Pode
2: ser ou não verdade aquilo que está sendo mostrado. Exato. Mas se o que está sendo mostrado não é nem perto daquilo que tu espera, então <risos> esse já é descartado na hora. Exatamente. Pelo menos tem um que está tentando pelo menos mentir uma coisa diferente, né? <risos>
0: Ou mostrar, né? Ou, é,
2: mostrar alguma coisa diferente, então pelo menos ele está se esforçando. Exato. Então assim, ó hoje, é, hoje querendo ou não, toda a rede social ela é, uma, é um espelho nosso, basicamente. É uma
1: vitrine, né?
2: É Sim. uma vitrine, só que tem muita gente que usa isso a seu favor e tem outras pessoas que, que não vêm da mesma forma, ou tem um propósito diferente em determinado momento da vida, mas são escolhas que se faz e, e faz parte. Faz parte da construção do, do profissional que tu vai se tornar futuramente.
1: Bom, vamos entrar na, nas partes finais do podcast agora. Acho que hoje a gente é, escolheu assuntos bem pertinentes e importantes, né? Assuntos que, que variam de pessoa para pessoa, que... É, a, a é diferenciado, cada pessoa vive algo diferente, né? Tem suas preocupações pessoais, uh, suas formas forma de viver uh, e forma de buscar as oportunidades também. Acho que hoje cada um de nós aqui falou algo pessoal, algo que, que vivenciou e que ajudou a abrir as portas para a, o mercado de trabalho também, que ajudou buscar a buscar oportunidade e que a gente também está trabalhando e, e todo dia aí para para conseguir chegar em algo maior e melhor né então acho que os assuntos pertinentes do podcast de hoje uh, vai agregar algo para cada um que está escutando algo diferenciado e que quem escuta possa uh, agregar esse conhecimento e, e, e modificar algo talvez que que, que não está se preocupando agora no momento, mas que futuramente pode ser muito importante. Então a, a gente deixa isso como uma mensagem final aí do, do do podcast de hoje, como um encerramento.
2: Acho que como resumo do que tudo que foi falado hoje, primeiramente, se tem oportunidade, abraça as oportunidades independente da situação. Tu tá estudando ou não... Uh, dependendo da situação de início de carreira, está na hora de, de arriscar, de sair um pouco da zona de conforto e buscar oportunidade Outra coisa, é mais importante no início da carreira buscar conhecimento do que ganhar dinheiro Seja curioso, seja aquela pessoa chata que faz pergunta, mas se interesse pelas pessoas Se interesse pela história que as pessoas têm a contar E também leia, estude, aproveite o tempo que tem se agora tu acha que não tem tempo, se tu tem uma projeção de crescimento, que te faz pensar que depois tu vai ter?
0: A tendência é piorar. A tendência
2: é piorar, não é, não é sobrar mais tempo, é reduzir o tempo com a idade.
0: Acabando, acabando aí os comentários, então acredito que esse episódio foi tentando trazer um pouco o que a gente vivenciou durante a graduação e agora nem, nem um ano deformado ainda, mas indo para um ano deformado, a gente já conseguiu observar várias oportunidades que a gente teve durante o período da graduação que muitas vezes a gente não conseguiu ou não se ligou, vamos dizer assim, de aproveitar elas e tentar pas passar para o nosso público, que da maior parte são estudantes, claro que tem pessoas formadas ainda, uh, professores também, por que não, e pesquisadores que acabam ouvindo nós também, que é uma, uma forma de consumir conteúdo do agro em si. Mas tentando trazer para esse maior público nosso Que são graduandos Que tem todas essas oportunidades Que é muito interessante buscar essas oportunidades e aproveitá-las Porque muitas vezes a gente acaba não dando a devida importância para isso Onde vai fazer toda uma mudança, querendo ou não Tanto pós-graduação, logo após formado Quanto em toda a vida profissional e pessoal que nós temos, como além também a, a questão pessoal, que cada vez mais, com uh, uma maior quantidade de leituras, conhecendo pessoas, outras pessoas e também tendo a possibilidade de fazer network, conversar, cada vez a gente vai mudando e, claro, buscando melhorar. Então a gente gostaria de deixar essa mensagem: de sempre buscar um, busquem conhecimento aí, busquem se aperfeiçoar cada vez mais. E no mais, aí, a gente pede que sigam nossas redes sociais, nos sigam no Spotify, no, no SoundCloud onde é que está disponível nossas mídias uh, nos outros episódios aí do podcast. Também que ouçam os nossos podcasts especiais tanto o AgroDocs quanto o No Meu Tempo Era Tudo Mato. E no mais é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até valeu, a próxima. Valeu, galera! Então,